0: On va commencer, tout en bas, à la dernière ligne. Avant de commencer, je voudrais deux corrections sur le DAF précédent. La Gemara avait, à propos du cas de, du banc, on a vu cinq personnes qui étaient assises sur un banc, le sixième, il est venu, et il a cassé le banc, c'est lui qui est Hayab. La Gemara fait toute une recherche, pourquoi c'est dernier qui est khayav. Pourquoi le sixième, il est khayav et quel est le Khidouche Finalement, la Gemara a dit... Le sixième s'est appuyé sur les premiers. D'après Rachid, il est resté debout. Il ne s'est pas assis sur le banc. il s'est appuyé sur les cinq premiers. Et donc, ils n'ont pas pu se lever. C'est lui qui est Hayav. La Gemara avait demandé là-dessus, mais quel est le Khidouche La Gemara avait dit là-dessus, « J'aurais pu croire que sa force n'est pas comme son corps. de d'ami. On vient d'apprendre que sa force est comme son corps. » Que veut dire cette phrase-là Hier, j'expliquais d'une manière, cette explication est fausse apparemment, l'explication de la Gemara est de dire comme ça. J'aurais pu croire que quand il a appuyé, il a cassé le banc avec sa force mais pas avec son corps, il a, il s'est appuyé sur les gens, il les a pas laissés se lever, il a ajouté du poids, j'aurais pu croire que ce n'est pas comme s'il l'avait fait physiquement. On vient d'apprendre réduchiler que sa force c'est comme son corps. C'est comme si c'était assis qu'il avait cassé. Quand il a appuyé sur les gens, il est aussi chayav. Ça c'est un point. Deuxièmement, la Gemara ensuite trois psukim qui nous apprennent que c'est le nizak, celui qui a été endommagé, qui récupère le cadavre, et le mazik, celui qui l'a endommagé, doit compléter, doit compléter le dommage. Il doit donner la différence entre le vivant. Et le mort, mais pas à rendre le prix d'un vivant. La gemara sur ça avait ramené trois psukim. et elle avait expliqué pourquoi on a besoin des trois psukim. Le premier pasuk était un homme qui a frappé une bête, un animal, il est chayav. On avait appris de ce psuk là, yeshalmena yachlimena il va compléter. Et la gemara dit le chidush il j'aurais pu croire que c'est pas fréquent, on va pas le punir. Et pardon, pardon, j'aurais pu croire que puisqu'il a frappé, alors on va le punir. L'homme qui est venu comme ça et qui a, et qui a blesser l'animal, j'aurais pu croire ou tuer l'animal, j'aurais pu croire qu'on va le punir de le payer entièrement. On te dit non, il se suffit de ne de ne de ne payer que la différence entre le vivant et le mort. Deuxième pasouk, c'était un gardien, un chômeur sachar. S'il a mal gardé et que la bête a été dévorée, il en est responsable. Qu'est-ce qu'il va payer La différence entre le vivant et le mort. Et à nouveau le chidush est. J'aurais pu croire qu'il doit tout payer parce que c'est fréquent comme, comme dommage. Il a mal gardé, donc il a mal gardé. Ben, c'est fréquent qu'il y ait des problèmes comme ça. On vient te dire non, il n'a pas à payer la totalité. Il paye que la différence entre le vivant et le mort. Troisième passouk, Vahmet elo Ce passouk apparaît deux fois dans la Torah. Une fois à propos du bord. Un âne qui est tombé dans un puits, il est mort. Sur ça, la Torah dit Vahmet yélo. Ce n'est pas ce passouk que la Torah nous, que la Gemara nous ramène ici. La Gemara nous ramène ici un autre passou qui dit aussi « vers et qui parle cette fois-ci d'un taureau qui a encorné un autre taureau et qui l'a tué. La Torah dit « vers Il va payer le dommage ou la moitié et le mort, le cadavre est à lui. Sur ça, la Gemara dit « Il est à lui, à qui à lui ?» Au Nizak, à celui qui a perdu son taureau, pas à celui qui l'a endommagé. Celui qui a perdu son taureau, c'est à lui de récupérer, de débrouiller avec le cadavre et celui qui l'a endommagé ne paiera que la différence entre le vivant et le mort. Et toute une démonstration de la Gmaradou, je sais que oui. c'est le Nisak qui doit récupérer le cadavre. Puisque la Torah nous a déjà dit, lui donne un taureau en échange du taureau. Pourquoi elle a eu besoin d'ajouter est Yello Et le mort est à lui. Si tu penses qu'il doit payer un taureau vivant, alors qu'est-ce que la Torah vient m'ajouter en disant Et le mort, il est au Mazik C'est que non. La Torah, elle veut dire par là, le mort, il est au Nisak. Le cadavre. Il est au c'est à celui qui a été endommagé. Et le Khidouche ici, il est de dire, j'aurais pu croire qu'il doit tout payer. Pourquoi Parce que ici, il, en, il est allé l'endommager vraiment, réellement. Ce pas comme, euh, j'aurais pu croire, croire qu'ici il doit tout payer, parce que d'abord c'est fréquent, et ensuite, ça ne s'est pas fait de soi, ce n'est pas une bête sauvage qui est arrivée, qui l'a dévorée, comme le, dans le cas du gardien, où la bala dit, non, il ne paye que la différence. Ici, vraiment, son taureau, il est allé, il a il a abîmé, il, il a tué l'autre taureau. Donc, j'aurais pu croire qu'il doit tout payer, kamash malan le est de dire qu'il ne paye que la différence. Revenons maintenant, donc, à, à notre Gumara. La Gumara, là-bas, avait conclu, en disant le chidouche de ce pasouk, et de dire que non seulement, parce que la Gumara avait posé là-dessus une question, mais c'est évident, c'est évident que c'est le nisak qui récupère le cadavre, le mazik peut même sortir des cadavres de son congélateur et les donner au nisak il peut le dédommager de n'importe quel billet, de n'importe quelle manière, et donc il peut lui donner évidemment le, son propre cadavre à lui-même, quel est le ridouche répond Gmara non, c'est qu'il s'est dégradé entre temps. Le cadavre est tombé, et il est, il, le temps est passé, le temps d'arriver au Badin, finalement il vaut presque plus rien, Eh bien le mazik n'aura à payer que, selon le, la différence entre le vivant et le mort, au moment de sa mort, pas au moment où il est arrivé au Badin. Tout ce qui s'est abîmé depuis... La mort, jusqu'au moment où ils sont arrivés au Beddin, c'est le Niza qui doit subir. Ça, c'est le réduit de ce Passouk. Et là, donc, on reprend la l'Agmara, là où on en est. À la dernière ligne du Dafiud Amud Lema, disons, dit l'Agmara, Lema Prat Nevela Tanaï. Disons que ce Prat Nevela, ce que la Nevela, le cadavre, a perdu de sa valeur. C'est une Marroquette Tanaïm, qui c'est qui doit le subir envoie dans une Braïta. Imtarov Ed. Ce Passouk-là revient sur le Shomer Sahar, le gardien. Qui a mal gardé, alors qu'il a été payé, il a mal gardé, et voilà que la bête a été dévorée, et bien, dit la Torah ou Ehued. Qu'est ce que ça veut dire Yévi Ehued? La Gmaraïti fait une racha. Yavi Edim ou Alors, ici, selon cette, ce, ce, cette nouvelle braïta, contrairement à la Dracha précédente, il ne s'agit pas cette fois ci qu'il a mal gardé, il s'agit que c'est un ones. C'est un cas où vraiment il a fait son maximum, et voilà que euh, est arrivé un lion, il ne pouvait rien faire, il s'est sauvé. Le lion il est venu et et il a il a mangé ce cet agneau. Il doit amener des témoins le gardien, des témoins comme quoi ça s'est fait béonès ou patour et il est patour. Abbas Saoul Omer, il a dit « Adouda le Abbas il dit non, ce pastouk là veut te dire qu'il doit amener amener le cadavre Bedin pour évaluer le dommage. Donc il ne s'agit pas d'après lui d'un cas de honnête. Il a eu ou Ed, Ed, ça vient du mot Adouda. Adouda qui veut dire celle qui a été dévorée. Il va amener l'agneau dévoré au Beddin, le cadavre, pour pouvoir évaluer la, le, le Nesek. Maïla Vatamiflegué, quelle est la remarque locale, dit l'Agmara N'est-ce pas que la remarque locale est justement celle-là Des mars Pratnevela de Niza Un tana pense que c'est le Nisa qui doit subir de la différence. Ou Mars-savars Demasi Et l'autre pense que c'est le mazik qui doit subir de la différence entre le prix de l'agneau à sa mort et sa valeur aujourd'hui quand ils sont arrivés au bedin Et donc selon celui qui dit « doit l'amener au bedin, il pense que le mazik doit payer toute la différence entre le vivant et ce que vaut le cadavre aujourd'hui quand il est arrivé au bedin. Euh, celui qui dit comme ça, pardon, c'est celui qui, c'est, le Tanakama. Je reprends. Abba qui dit, il amène le cadavre bedin. En fait, il veut dire comme ça. Rashi explique que, voyons Rashi à l'intérieur. Maïlaf bak flagué, Rashi ici à droite. N'est-ce pas que leur marloquette elle est dans cette chose-là, justement, dans cette question? Rashi dit, デヴェオンセン, アヴァダイルオパリガバ・シャオルメマー、si c'est un cas où elle était dévorée alors qu'il pouvait rien faire, il a fait son maximum le gardien, c'est sûr qu'Abbas n'est pas venu dire qu'il est chayav dans ce cas-là. C'est pas ça qu'Abbas Shaul est venu dire qu'il est chayav dans ce cas-là. Tout le monde est bien d'accord que ce gardien-là ne doit pas payer dans un cas de honnêteté. Et l'Akriki hamar ce qu'il voulait dire par là, Abbas Shaul, dans un cas où il a, il a mal gardé et qui doit, des oui, dédommager, il doit payer donc l'agneau qui a été dévoré, il, Aduda, il doit amener le cadavre et il doit compléter le prix de l'agneau entre son vivant et le moment de sa mort. Tu vas me dire que c'est selon son prix d'aujourd'hui. Ça c'est sûr que on n'a pas besoin d'un pas pour m'apprendre qu'il lui rend l'agneau le cadavre. S'il avait chez lui des cadavres, c'est sûr qu'il aurait pu dédommager en lui donnant ces cadavres-là, il n'a qu'à les vendre à des goïms. « Kol Shekenha »« Kalvachomer » que son propre agneau qui est mort, il doit, le, il, il peut le lui rendre, le mazik peut le lui rendre au Nizak. C'est pas ça le khidouche du, du pasteur qui dit « il lui rend le cadavre ». Qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre par là On vient nous apprendre un khidouche de dire « elle El prat nevela ata » On vient de dire que ce qu'il a baissé depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est le nizak qui subit. Et le Mazik n'a pas à payer cette différence. Le Mazik ne va payer que la différence entre le vivant et le, mo et le mort au moment de sa mort. Pas plus que ça. Ça, c'est la de d'Abbashaoul qui dit il amènera au Bedin, quel est le khidouche Pour te dire, il amènera en fait comme sa valeur au moment où il est mort. Pas comme maintenant, parce que maintenant c'est sûr qu'il peut le lui rendre. Mais comme au moment de sa mort. Ça, c'est Abbashaoul. Mais Tanakama, de le mais Tanakama qui ne fait pas cette là comme Abba Shaul. Savar lui y pense, C'est le Mazik qui est responsable de la baisse de, du cadavre. Il C'est pour ça qu'il ne peut pas, lui, Tanakama, interpréter le pasouk selon cette, dans cette drasha là de Abba Shaoul. De mishum damim de hashta, si c'est pour te dire qu'il va lui rendre le cadavre aujourd'hui et lui payer le reste, lohitsterir, ça on sait déjà. C'est pas la peine de le dire. On sait déjà qu'il peut le dédommager de n'importe quelle manière. Donc. Puisque Tanakama pense que le mazik doit subir de la différence entre le moment de la mort et le moment du bed alors finalement, il n'y a plus de ridouche de dire qu'il doit amener le cadavre. C'est sûr qu'il peut le dédommager en lui donnant le cadavre tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de, de dire que non. Il peut le dédommager de n'importe quel billet, biais, de n'importe quelle manière. Il peut lui donner des chaussettes aussi. Donc le ridouche, il est de dire que selon Tanakama il faut faire une autre rachat. Il faut faire une autre rachat pour dire il y avait aide, il amène des témoins. Il amène des témoins dans un cas de honnête et il est tout. On continue dans la Gemara. Donc la Gemara veut dire que leur marroquette, elle est justement sur cette question. Qui c'est qui doit subir prat nevela La baisse du cadavre. La Gemara dit, oh non, c'est pas ça leur marroquette. D'écoule maa des nizak. Tout le monde est bien d'accord que c'est le nizak qui doit en subir. nevela dans Mahloquette ici, elle est sur la fatigue de sortir, de transporter le cadavre endroit, de l'endroit où il est mort à, à Chez le Nizak. C'est ça dans que selon Abba il doit l'amener. C'est le mazik qui doit s'occuper de sortir le cadavre de là où il est tombé et de l'amener là où il faut au badin. Veatania, comme on voit dans une braïta, et voici, en voici la braïta. Parce que le mot « Vatania », des fois, c'est une question. Des fois, c'est « Vatania », c'est « Benihouda » comme dit « Rashi ». Ce pas une question. C'est bien renforcé. « Acherim dit, « c'est un « tana qui dit « D'où je sais que le « Balabor », celui qui a creusé le, le puits, c'est à lui de se débrouiller à sortir le taureau qui est tombé qui est mort de son puits. « Il doit payer de l'argent » au propriétaire du taureau, et le mort. En fait, le pasouk, il place la virgule autrement. Kesef la virgule, il paye. et le cadavre est à lui. La Gemara fait une rachat, il paye de l'argent, et le mort. Plus loin est à lui. Et le mort fait partie de ce qu'il doit rendre. Le mazik doit épayer et rendre le mort. Donc, celui s'est fatigué de sortir du puits. Amala ah, bah, il demande. Amala Haï, De quoi il s'agit ici toute cette question-là? Qui c'est qui va se fatiguer à sortir le taureau du puits? Il est ma de be'bera zuza, aguda arba. Si dans le puits il vaut un zuz, et dehors il en vaut quatre. Quand le mazik il se fatigue à sortir le taureau de là, c'est lui qui gagne? C'est lui qui gagne. Il se fatigue, il va économiser trois zuz. Il a dit non, de quoi il s'agit ici Dans le puits il vaut un zouz et dehors aussi il vaut un zouz. Et on lui dit, bah, écoute, si tu veux ne pas payer le prix du cadavre, tu as qu'à le sortir, toi le mazik. C'est au mazik de le sortir, celui qui a creusé le trou. Demande à est-ce possible une chose pareille qui veut que la valeur du taureau soit la même dans le, dans le puits et en dehors, in Nagmaradi huit c'est comme ça. De Amri Nishe, les gens disent Kshurabemata Bezouza, Kshura Bedavra Bezuza Une poutre dans la ville voit un zouz, une poutre dans les champs voit un zouz. C'est pas il y a le transport, il y a calculé, non on ne calcule pas, on ne soustrait pas, c'est le même prix ici ou là. Et donc la Torah vient t'apprendre que c'est au basique de se fatiguer à sortir de là le taureau. La Gemara donc veut dire par là que c'est ça la machoukat aussi entre Tanakama et Abashaoul. Selon Abashaoul, c'est le mazik qui doit la sortir, alors que selon Tanakama, non. Amar Shmuel. En Shamin. L'olegana, l'olegazdan, elle a le Cet Alakha qui disait d'évaluer combien il valait de son vivant et combien il valait à sa mort, n'a été dite que les que pour quelqu'un qui est endommagé. Mais pas les Gana, Un voleur en cachette ou un voleur en public. On ne va pas dédommager. On va, pardon. On va pas calculer. On va pas calculer la différence entre le vivant et le mort. Il doit donner le prix du vivant. Et il se débrouille avec le mort. Et c'est comme ça que les juges ont l'habitude de juger ces cas-là. Donc, quelqu'un qui aurait volé un animal ou bien des objets et qui ont perdu de leur valeur, on ne va pas rendre les débris au propriétaire en disant au voleur de payer la différence. Il faut que le voleur donne tout le, premier, tout le prix euh, entier. Et il se débrouille avec les débris. Vani Omer, et dit, et moi j'ajoute sur ça, Af le Shoel. Même un emprunteur. Même un emprunteur. Ve Abba Modeli, et Abba c'est Rav, il est d'accord avec moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire même le Shoel qu'est-ce qui veut dire Shumuel en disant même le Shoel, on a demandé qu'est-ce qui veut dire par là shamin est-ce qu'il veut dire que le Shoel lui aussi on va évaluer la différence comme pour les Nezakim, comme pour les cas de dommages? et donc euh, s'il a mal gardé le Shoel il est khayaf de payer parce que la bête est morte chez lui, il a emprunté un âne, il est mort, et donc tu voudrais lui dire, tu voudrais dire on évalue la différence et il rend le cadavre et c'est ça ce que Shemoui voulait dire, et que Rav est d'accord avec lui, Donc, comme pour un cas de Nezek. Il voulait dire au contraire, Celui qui a emprunté, il est comme un voleur, dans le sens que si l'âne est mort chez lui, il doit payer le prix d'un âne vivant, et se débrouiller lui-même avec le cadavre, verba modeli et que Rav est d'accord avec moi. La Gmar vient prouver de l'histoire d'un homme qui a emprunté une hache, ou un, un, un outil, de son ami. Et voici que Narga, c'est peut-être pour creuser. En tout cas, il a emprunté de son ami un outil, Tavra, et il a cassé. Il est allé chez Rav qui lui a dit, va payer le prix de cet objet-là nouveau, tel que tu l'as reçu. Tu vois de là qu'on n'a pas à évaluer la différence, il faut qu'il paye le prix de ce qu'il a emprunté. Et il se débrouille avec les débris. La Gemara demande à Draba au contraire. Le du fait que eux, ils ont objecté Rav en lui demandant Ah bon, c'est comme ça qu'on juge, c'est comme ça la lacha. et que Rav s'est tué à leur question. Shmamina shamine, tu vois de là que non, il faut on va lui évaluer. C'est-à-dire que finalement Rav a été objecté, a été remis en question, et que la doit être qu'il faut lui. Évaluer et ne, ne, ne rendre que la différence. Lagma a conclu en disant, Shamin Gazlan. Donc il faut évaluer la différence. Même pour un voleur, il peut rendre le cadavre et payer la différence. Shamin, on n'évalue pas la différence. Donc le voleur doit payer euh, le prix entier du vol. Vehulreta Shamin est un voleur, on ne va pas évaluer la différence, il va tout payer. Avalo les, pardon, les Mais quelqu'un qui a emprunté, on va lui évaluer la différence entre ce qu'il a reçu et ce qu'il a rendu, qui est des Ravkan et comme Ravkan et qui se sont étonnés sur Rav, et qui ont dit, « Ah bon, c'est comme ça qu'il doit rendre le prix d'un outil tel qu'il a reçu ?» Non, il doit payer que la différence et rendre les débris. « V'amar oulam à El maintenant nous ramène plusieurs à la route de Oula, au nom de Rabi El Hazar » qui s'enchaîne sur cette première Alakha qui a dit Shamin les gazdan que donc on doit évaluer pour le voleur et donc Oula et au nom de Rabbi Lazar nous ramène encore plusieurs Alakot qui n'ont rien à voir avec Babakama d'ailleurs Shilia Shiatta Miktata Biyom Rishon ou Miktata Byom Sheni une femme qui a accouché le placenta est sorti dimanche ou plutôt le premier jour disons dimanche en partie un peu dimanche et un peu lundi. Et donc ce qui est considéré en fait comme un accouchement, c'est une fausse couche. On ne sait pas maintenant depuis quand compter les jours de Touma. Où se trouve le bébé? Dans ce qui est sorti dimanche ou dans ce qui est sorti, sorti lundi? Monin la minarishon, on va compter la Touma depuis dimanche. On est marmir, on craint que dimanche déjà il y a la majorité du bébé qui est sorti, et donc elle était déjà téméa, et si elle a touché quelque chose, ça devient tamé. Amah Rava, Madatar le Chumra, Rava demande bon, tu veux être Mahmir, Chumra datili des C'est une Chumra qui va nous mener finalement une Kula, des Kametar et la Mirishon. Il se trouve que les jours de Touma vont se terminer un jour plus tôt. Tu vas la purifier depuis le premier jour. Parce que, on sait bien, la Torah a dit une femme qui a couché, même s'il n'y a pas eu de sang du tout, elle doit compter des jours de Touma, puis ensuite des jours de Tahara. Donc si tu commences à le compte depuis le premier jour, depuis dimanche, tu vas terminer un jour plus tôt c'est pas une Humra, c'est une Humra au début et une coula à la fin. Et la Marava, la rouge craindre, elle doit craindre depuis le premier jour. Mimna, mais pour compter ces jours, le mimna elle a lécheni, elle ne commence à compter que depuis le deuxième jour, de manière à terminer un jour plus tard. que ne sort pas même un peu de placenta sans bébé, je crains toujours qu'il y a eu un peu du bébé qui est sorti avec, donc il ne me reste finalement plus qu'un doute. Est-ce que c'est la majorité ou pas Tanina, on a déjà appris cette halakha de dire que si le placenta est sorti même en, en, en partie, un petit peu, on considère qu'il y a une partie du bébé là-bas. Où est-ce qu'on a appris ça à propos d'un animal Un placenta qui est sorti avant la Shrita, eh bien, on n'aura pas le droit de manger après la Shrita. Pourquoi Même si ça nous paraît vide et qu'il n'y a pas le petit dedans, parce que Siman y si un de sache que le placenta est un en qu'il y a un bébé dedans, aussi bien pour une femme que pour un animal. Donc, tu dois craindre que, donc tu supposes qu'il y avait là-bas une partie du petit qui est sortie avant la Shrita que donc la Shrita ne l'a pas autorisé. Rachi explique, on craint que la majorité est sortie dans ce, ce, cette partie qui est sortie, il y avait déjà la majorité. Et donc, même si c'est une minorité du placenta, peut-être que la majorité du petit est ceci trouvée. Et donc, c'est pas autorisé par la Shrita, parce que c'est considéré déjà comme si elle avait accouché. Donc, voilà que cette halacha on l'a déjà apprise d'une Mishnah. Qu'est-ce que vient Rava nous ajouter Qu'est-ce que vient Oula au nom de Rabbi Elazar nous ajouter Répond la Gemara, si on ne l'avait appris que de la Mishnah là-bas, j'aurais dit, on tourne la page, il se peut que, quand le placenta n'est sorti qu'un petit peu, et qu'il n'y ait pas de bébé dedans. En ce qui concerne la Shrita, on fait une gzera, les khakamis auraient fait un décret d'interdire de manger ce qui est sorti avant la Shrita. Non pas parce que je suis certain qu'il y a un peu du petit qui est sorti avec et je crains que c'est une majorité. Je ne sais pas si quelque chose est sorti avec, peut-être que rien n'est sorti avec. Le petit n'est sorti ensuite, après la Shrita. Mais c'est une xera, un décret, que si tu permets le placenta dans ce cas-là, tu risques de le permettre même quand il est sorti entièrement avant la Shrita. Et donc, les Rachanim ont décidé de l'interdire complètement. Tout ce qui est sorti avant la Shrita, même si c'est qu'un petit peu, est interdit. Kamash malade, il est venu te dire que non. Il est venu te dire le khidouche, c'est de dire que je n'ai pas, je, je pas d'option de dire que, que rien n'est sorti avec le placenta. C'est sûr qu'avec le placenta, au moins un petit, une partie du placenta contient une partie du petit. Et que puisque c'est ça la raison, à propos de la shrita, on va l'interdire de peur que la majorité est sortie. Et de même, en ce qui concerne la femme, on va dire qu'elle est mère depuis le premier jour. De peur que la majorité est sortie que donc l'accouchement a déjà eu lieu. Encore une alacha zamarula Bechor Un premier-né humain. Un bébé premier-né qui, malheureusement, dans les 30 jours avant son pidanaben, avant de le racheter, il a fait un accident et il est mort. En podinoto. On ne le rachète pas. C'est-à-dire, non seulement si le bébé est mort naturellement, bien sûr qu'on ne le rachète pas, parce que, parce que la Torah dit à partir de 30 jours. Mais même s'il a été tué, où j'aurais pu croire, mais il était censé vivre. C'est pas que il est, c'est pas un Eiffel qui n'a pas, qui n'était pas destiné à vivre. Il était destiné à vivre, mais il a été tué. Donc j'aurais pu croire que ici, il faudrait le racheter. On te dit non. Et ainsi nous enseigne Ami B'achama. pas d'autres quand la Torah nous dit. Tu dois le racheter. Et à quoi la la Peut-être que même s'il a été tué dans les 30 jours, tel moulemar ach chilek. La Torah dit ach padotifde. Le mot ach, il vient exclure, il vient diminuer pour te dire qu'il y a des cas où non, comme ce cas-là, on ne le rachète pas. encore une alakha. Bemagasa de Mshicha » Une vache, une bemagasa, gros bétail, s'acquiert de quelle manière? En le tirant. On tire la vache, on l'a acquise. la mesira. La Gemara objecte, qu on a pris dans une Mishnah. Que par la transmission, même sans tirer la vache, il suffit de transmettre une partie de, de, des affaires autour de la vache et donc du vendeur à l'acheteur, il l'a acquise, même sans la faire bouger. Le point la ou de qui aitana, Rabbi Elazar pense comme, un tana, comme ce comme qui dit, detaniv avachamim omrim, zouvezou bimshicha. Chachamim disent pour acquérir un animal aussi bien gros bétail que petit bétail en le tirant. Rabbi Shimon et zouvezou selon Rabbi Shimon dans le soulevant il faut soulever les moutons pour l'acquérir et quand il s'agit euh, d'un éléphant c'est un peu plus difficile de le soulever et la l'agmara dans Kiddushin dit quelles sont les solutions pour le soulever on met en dessous de lui, à, à côté de ses pattes on met quelque chose qui va monter dessus ça s'appelle qu'on l'a soulevé des frères qui se partagent leur héritage ce qu'ils portent sur eux comme vêtements on va évaluer combien ça vaut de manière à se partager équitablement. Mais ce qui fait partie de l'héritage, qui se trouve déjà sur leurs enfants, des héritiers, on ne va pas évaluer, parce qu'on ne va pas les amener au Bédine pour commencer à évaluer ce que, combien ça vaut, euh, euh, ce que les enfants portent. Rafapa ajoute là-dessus, des fois, il y a des cas, où même ce que l'héritier lui-même, il porte sur lui, on ne va pas l'évaluer en disant... Voilà, il faut soustraire euh, ce manteau qui vaut plus. Comment ça Le grand des frères, des nikhalehou, dont ses frères sont satisfaits, les nishtamounmile. Ils sont satisfaits qu'il vient avec un beau costume, qui vaut beaucoup d'argent, pour euh, que euh, les gens le, le, veuillent faire des affaires avec lui, et qu'il réussisse. Les nishtamounmile, qu'on l'écoute. Et donc, ça fait partie du besoin des frères, et ce n'est pas quelque chose que tu vas dire, mais pourquoi lui, il reçoit plus que les autres. C'est considéré comme s'ils avaient tous profité de ça, et donc on ne va pas l'évaluer dans l'héritage. Ve'amar rabi encore une Shomer la Shomer Patour, un gardien qui a transmis la garde à un autre gardien sans demander au propriétaire, il est patour s'il y a eu ensuite un problème. shomer chinam la shomer Non seulement, dans un cas où le premier gardien était un gardien gratuitement, et qui a transmis un gardien qui a été payé. Il a, il a, il a loué un gardien. Il va, il a employé un gardien pour, pour euh, prendre sa place. Ou là, c'est sûr qu'il n'est pas tour le premier. al leshmirato car il a amélioré la garde. Puisque le deuxième gardien qui est employé, il va faire plus attention. Il va mieux le garder. Il a plus de responsabilités. Et là, il a vu le le khinam. Mais même dans le cas contraire où le premier gardien a été employé, il est payé. Et puis il a demandé à quelqu'un de, de garder la bête maintenant gratuitement. Des #guéroux et garer les chmirotos. Où là j'aurais pu croire, mais finalement, finalement maintenant la garde sera moins forte. Nani Patour, il est quand même patour. Pourquoi? Chérémassal et Bendat. Ce qu'il a fait est correct. Il a transmis à quelqu'un qui sait garder. Peu importe s'il est payé ou pas payé. Ça, ça, ça ne s'appelle pas une pshia, Ça ne s'appelle pas qu'il a mal gardé en donnant à un autre gardien. Donc, il n'est pas tour. Il reste pas tour de tout ce qu'il n'était pas tour. Rava Amar, Rava, il dit non, c'est pas comme ça. Au contraire. Un gardien qui a transmis à un autre gardien, il est chayav, il est responsable de tout. Non seulement, si le premier était employé, qui a transmis un gardien gratuit, des guerreaux les celui-là, il a, il a raffaibli, il a rabaissé la garde. Et l'affût du le même le cas contraire, où le premier gardien était gratuit, qui a transmis à un gardien employé, il a payé, eh bien, ici aussi, khayav. Le premier gardien est khayav. Il est responsable. Pourquoi? Il est responsable de tout. Déhamar le car le propriétaire lui dira, quand toi tu es pas tour, n'oublie pas, tu dois me jurer. Tu dois me jurer que tu n'es pas fautif, que tu as bien gardé. Donc maintenant, toi quand tu me jures, je te crois, mais ton gardien, même si tu l'as payé, et qu'en principe tu as amélioré la garde, mais quand il vient me dire, mais écoute, j'y peux rien, euh, il a été vraiment, euh, c'est un cas de honnête, c'est un cas de c'est un lion qui est venu, qui l'a attrapé, j'y je, 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 je peux rien. Et donc, moi le propriétaire, je vais lui dire de me jurer, mais je le crois pas lui, quand il jure, il est pas sérieux. Toi, tu es sérieux. Donc, celui-ci, je ne lui fais pas confiance dans sa chevoie et donc le premier gardien est chayav. l'alakha la Il encore une la elle est de dire: Minaavadin On peut encaisser une dette des esclaves. C'est-à-dire si celui qui était chayav, celui qui a emprunté de il avait un esclave, eh bien le créancier peut venir prendre l'esclave. Amale Ravnachman Amara Ravnachman demande à oula, est-ce que al-Azar qui a dit on peut prendre l'esclave, il a dit même des orphelins? C'est-à-dire que si maintenant il est mort et les orphelins ont hérité l'esclave, alors il viendra le prendre, le créancier viendra le prendre? L'homine. Non, c'est pas des orphelins, c'est que de lui-même. S'il est vivant, il pourra prendre son esclave. La gamara demande, mais c'est évident. Mine a glimad al-katfe si c'est de lui, même du manteau qu'il porte sur ses épaules, il peut venir le prendre. Le créantier peut prendre le manteau de son emprunteur. Quel est le khidush de dire qu'il peut prendre son esclave En fait, il s'agit du cas comme ça. Il a hypothéqué son esclave, et il a vendu ensuite. Vient le créantier et il le prend de l'acheteur. Un savdha apotiki umkharo, il a hypothéqué son esclave, il l'a vendu, balchov gove emenu, le créancier, il le prend. Shora apotiki umkharo, s'il a hypothéqué son taureau, il l'a vendu, En balchov gove emenu, le créancier ne peut pas le prendre. Maitama, pourquoi pas. Haït l'ekala, zalet l'ekala. Quand il a hypothéqué son esclave, ça se fait savoir, ça fait du bruit, les gens, ils entendent. Donc l'acheteur, il a pris un risque. Ou bien il s'est mal renseigné, à nouveau, il a pris un risque. Donc, il le donne. Tandis que pour le taureau, ça ne se fait pas savoir. C'est entre eux. Il a hypothéqué son taureau, les gens ne le savent pas. L'acheteur, le pauvre, il a acheté ce taureau, il, tout d'un coup, il se fait avoir parce que vient le créancier, il prend son taureau. Ça, non, il ne peut pas le prendre. Les bâtards des Nafak, après que Rav Nachman est sorti, Amar le Oula, Oula a dit au Talmide Chachamim là-bas, il a dit, écoutez, n'est-ce pas que Rav Nachman m'a demandé, est-ce que quand j'ai ramené cet halakha au nom de Rabbi El qu'on qu puisse prendre de, de l'esclave. Et Rav Nachman m'a demandé, est-ce que c'est même des orphelins Je lui ai dit non, que de lui. La vérité, c'est que selon Rabbi El même des orphelins. « Amar Rabbi El a afilou mais Même des orphelins, on prend l'esclave, le, de l'héritage. « A Nachman !» Quand Rav Nachman a entendu que derrière son dos, Oula disait au nom de Rabbi El que même des orphelins, on prend l'esclave, alors Rav Nachman a dit « tin Oula » Ah, ou là, il essaye de m'éviter. Il dit derrière, il a peur de moi, il a peur que je l'attaque, que je l'objecte. Donc, il dit, ah, devant moi, il me dit non, pas des orphelins. Et quand je m'en vais, il dit oui, même des orphelins. Et donc, la Gemara ensuite, nous ramène tout un développement sur cette question-là. Est-ce que, est-ce que, donc, on peut prendre les esclaves, même des orphelins, oui ou non? La Gemara commence par, Avaouda Benardea Ve Akvoudainé les juges de Néardéa, ont pris les esclaves, ils ont, ils ont, ils ont encaissé donc la dette par les, les esclaves, en donnant l'esclave au aux créanciers, même des orphelins. De même, Avaouda de Pumbedita, Zagve Ravkhana Barbizna, pareil, Barbizna, lui aussi, il a pris des orphelins, et c'est là où la Gumara, Amalo Ravnachman, Ravnachman qui n'était pas content de ça, il leur a dit, Zidou Aoudou, allez rendre aux orphelins l'esclave, Veilo, et si vous, les juges, Ravkhana, et, Rav, euh, et vous les juges de Nardéa, vous ne vous voulez pas rendre l'esclave aux orphelins Je vais prendre vos châteaux pour les rendre aux orphelins à la place de l'esclave. Et donc la Gemara va demander à Rav Nachman pourquoi il est tellement dur, sur, tellement dur sur sa d'aller contre tous les Rahamim qui sont en marloquette sur lui et qui disent qu'on prend même des orphelins. Et lui, Rav Nachman, il dit non, on ne prend pas des orphelins, il faut le rendre à tout prix. Pourquoi Rav Nachman Sur quoi il se base pour dire comme ça contre tous les juges de son temps Et la Gemara, donc, finalement, elle va nous ramener toute une preuve d'une braïta euh, qui va nous prouver de montrer ce que Rav Nachman a dit. On va laisser ça pour les Médrat Hachem.